1: A las 12 y 7 minutos de la mañana empezábamos hablando sobre kilómetros y kilómetros de viaje y sobre los pueblos que te encuentras cuando haces esos kilómetros y kilómetros de viaje. Y, y se me olvidó decir uno de los nombres, que era Paradores de Castro Gonzalo. O sea, Paradores de Castro Gonzalo parece una marca registrada, ¿no? Sí. Paradores de Castro Gonzalo. ¿No pasa el nombre de un pueblo? Pues hay un pueblo que se llama así. Me parece nombres fabulosos. Por cierto, viajábamos, la misma mujer y yo, en lo que ahora se llama un... Bueno, es, es el colmo del eufemismo, un coche térmico. ¿A que nunca habías oído eso? No, no, no. Ahora, pues fíjate en la publicidad de los coches. Ahora se distingue entre coche eléctrico y coche térmico. Claro, un coche térmico es un coche de combustión. Un coche que consume eh, combustibles fósiles y que funciona por eso. Y que echa humo por tubuscape. Echa Se supone que cada vez menos o, o cada vez un humo de mayor calidad. Es una contaminación de premium, de tipo premium. Pero entonces le han cambiado el nombre porque me imagino que queda muy mal en la publicidad hablar... Eh, ¿Sabes? Si tienes que distinguirlo del eléctrico, como lo llames. Se llama vehículo de combustión, queda bastante feo. ¿Te parece que es que se va a consumir en sí mismo? ¿Sabes? Va a estar en combustión espontánea. Si lo
2: llames es tradicional, parece que hay un coche viejo. Y... Eso es,
1: eso es, un clásico. No, no, no. Pues ahora se llama coche térmico. Y yo la primera vez que lo escuché no supe. No, ya me explico ahora mismo yo lo que era un coche térmico, un coche normal y corriente. Bueno, pues entre eso y los colaboradores de los que hablábamos el otro día, que ahora ya sabes que no hay trabajadores. ¿Tú, tú no eres un trabajador, tú eres yeah. un colaborador Tú ahora colaboras con ciertas empresas Bueno, pues nada, empezamos cambiándole el nombre a las cosas Y acabamos cambiando las cosas Pero para mal, o sea, no, sí. no correctamente vale. eh, Decíamos antes sobre la vigencia De las canciones de Rubén Blades oh. Esta la cantó, ¿eh? Tipo hizo dos conciertos, lo decíamos antes también, hizo un concierto en el Botánico de Madrid y luego a los dos días se fue a Jerez y el concierto era distinto, completamente distinto. Esta es la historia de Ligia Elena. ¿eh? Ligia Elena, la cándida niña de la
3: sociedad. Se ha fugado con un trompetista de la vecindad. Padre la busca, afanosamente lo está comentando madre,
0: pregunta
3: ¿en dónde estará?
1: En un concierto, cuando vas a un concierto, y sobre todo de una figura a la que solo vas a ver a lo mejor una vez en la vida, aunque es verdad que a Rubén Blades se le pudo ver en Gijón por lo menos dos veces. Fíjate, yo vivo en Gijón toda mi vida viviendo en Gijón, tuve que ir mil kilómetros más allá para poder ver un montón de ellos después, pero bueno, las cosas como son. Bueno, el asunto, eh, siempre te acuerdas de las canciones que cantó y de las que no cantó, es decir, de las canciones que tú esperabas que cantara porque sabes que igual no lo vas a ver más y que te Hace ilusión verselas en directo. Um, cuando vi la crítica del concierto de, de Madrid, dice: Cantó. Um... Plástico, que es una de las míticas de Rubén Blades, y el cantante, la canción de Héctor Lavoe que él, que él que también canta y me va a cantar bien. Bueno, no cantó ninguna de las dos. O sea, me quedé sin Plástico y me quedé sin el cantante. Pero claro, como cantó otras tan buenas, pues también daba igual. Cuando tienes un repertorio tan amplio, tampoco pasa nada. Pero contaba una anécdota muy buena de un concierto que habían dado justamente con esa banda, un concierto de cinco horas y media. Dijo el sitio, no me acuerdo, cinco horas y media de concierto y Dice, me quieren mucho los de mi banda y Dice, bueno, no hubo, hubo solamente dos personas que entraron en coma y digo, oh, Hubo pocos heridos, la cosa estuvo bastante bien Y cuando estoy bajando la escalera del escenario Después de cinco horas y media de concierto Me dice una señora de seguridad Me dice, ¡ay! ¡No cantó Elena Y dice, cinco horas y media de concierto Y no canté la que quería la señora No canté Elena Pues,
3: era. ¡Ay, señor! ¿Y mi trompetista cuando llegará? Otras niñas que saben
1: del cuento al dormir se preguntan ¡Ay, señor! ¿Y mi trompetista cuando llegará? Ricky Elena está contenta y su familia está oficial pues bueno, nada, que sí, que dije que estaba, iba a dar la paliza con Rubén Blades, pero solo hoy, hombre. Mañana ya no ponemos a Rubén Blades. Aparte que, por cierto, esta semana, con el debate de investidura, nuestro horario se reduce. Mañana tenemos dos horas en lugar de tres. Empezamos a las 12 en lugar de empezar a las 11 y el miércoles no vamos a estar. Pero como vais a seguir escuchando RPA, estaréis al tanto del debate de investidura. Luego nos quejéis, ¿eh? Dice, no es que los políticos no nos escuchan. Dice, ¿cuánto escuchas todos los políticos? Escucha, hay que escuchar a los políticos
3: también. ¿eh? Bien, en
1: esta hora de la Radio es Mía, después de haber recomendado libros, después de haber asistido al verano de Dubaizán, después de haber contado nuestra revista de prensa, una parte al menos, vamos a tener un cuento que os vamos a presentar. El tercer cuento de nuestro muy querido Fernando López Cancio, que es Los Zarapalleiros. Hay que preguntarle qué son los zarapalleros, o mejor dicho, quiénes son los zarapalleros. Pero es que tiene una, una peculiaridad este libro, aparte de las estupendas ilustraciones de Daniel García Peláez, Tiene un, un epílogo, una especie de colofón fuera de programa, que ha escrito, eh, que ha escrito Andrea. Andrea es muy joven se puede decir la edad, lo va a decir ella cuando hablemos con ella, pero que escribe francamente bien. Y entonces Fernando le ha dicho, vale, pues vente a mi libro. Y en el libro aparece el epílogo de Andrea. Así que hablaremos con los dos, con Fernando López Cancio y hablaremos también con Andrea, que está en Tapia, tomando el sol y bañándose. Claro, no viene aquí al estudio, está en Tapia. Yo también estaría en Tapia, ahora mismo. Pero los lunes, los lunes tenemos recomendación de peli. Nosotros tengo los oyentes de la radios mía, que ya he dicho, por C y por B, que no tienes por qué elegir las películas en función de la duración, o sea, de mis repunancias, ¿vale? Lo de la
2: pachipelícula y la gracia, me la cae claro.
1: pesado, pero... Tú coge, No, no cae pesado. Tú coge la duración que consideres, claro. pues, tu criterio es el que vale aquí.
2: Yo, yo mm. elijo las películas Venga. que me gusten y luego miro lo que duren. Eso, vale. <risa>
1: Muy bien, pues de eso, de eso estamos
2: hablando. De hecho, una de las próximas va a durar tres horas, o sea que... Mm. Bueno. <risa> Está bien, si merece la pena Oye, nos,
1: nos traes una, una peli A ver, que para ti Dices que fue sorprendente
2: Mucho, mucho sí. sorprendente eh, No hay historia que no se conoce de nada ¿Sí? y, y una factura Como si llevase 20 películas encima Ajá, vale Con La gran sorpresa del 2022, casi no es la del 2022 Porque se estrenó en España El 16 de diciembre ay ah, todos pelos Sí, sí uh -huh. Y bueno, pues jugamos a las películas hoy con Aftersun de Charlotte Wells. Uh -huh. Una película sobre relaciones paternos finales, el recuerdo, la ausencia, el descubrimiento y el reconocimiento. I love you. Love
0: you.
1: No tenemos versión doblada. No, solamente no. versión original.
3: No, they're like kids why no, you go over and introduce yourself?
1: Mm. Sophie, they're like old. Dice, dice la sinopsis, en un decadente complejo vacacional a finales de la década de los 90, Sophie, que acaba de cumplir 11 años, atesora el escaso tiempo junto a su padre, Callum, de padres divorciados, vive con su madre en Escocia, mientras su padre vive en Londres. A medida que la adolescencia de Sophie aflora, el deseo de Callum por una vida fuera de la paternidad aumenta. 20 años después, los tiernos recuerdos de las últimas vacaciones de Sophie con su padre se convierten en un retrato poderoso y desgarrador de su relación mientras intenta reconciliar al padre que conoció con el hombre al que no conoció. Esa es la sinopsis de Aftersun, que ellos le dirán Aftersun.
2: Ah. <risa> Entiendo, nosotros lo vamos a... Sí. <risa> a traducir. Le vamos a poner el subtítulo. Su directora es Charlotte Wells. Guinness. Charlotte Wells Charlotte es una productora, guionista y directora de cine británica, nacida en Edimburgo. El 13 de julio del 87. ¿No? El jueves cumplió 36 años. Bien. De su vida personal no deja que se sepa nada, más que lo que pueda traslucir de su currículum. Ha estudiado en las mejores universidades que pudo. Algunas de las mejores, entre las 10 mejores de, del mundo, tres o cuatro, ha estudiado sí, ella. O sea, que tiene no una mal. familia ¿Tiene un porqué? pudiente de alguna manera. Sí. Y eh, algo de las películas que son ligeramente autobiográficas. Ajá, vale. Se licenció en Artes Clásicas por el King's College de Londres, una de las guardas. Y hizo un máster, que bueno, los másteres no los hacen cualquiera, en Artes por la Universidad de Oxford. Ah. Vale, Decidió bueno. que no estaba suficientemente preparada y se, y se fue a Nueva York. Ah. Hizo una titulación doble en máster, por un lado en en, por un lado, en negocios, eh, por, por una de las escuelas, por la, en la Escuela Esther, Ajá. y... El, el de cine por la que me hace gracia en el, el máster de medias artes de la Tis School of Art, o sea, todas escuelas de sí, la, ¿no? la, la Universidad de Nueva York. Vale, o sea, ella escogió dije: Esta, esta y esta que quería es el primer caso que veo quería dedicarse a la producción
1: vale. Estudios tiene para hacer producción mm -hmm. Qué cosa bueno dice si no me sale una si no puedo hacer películas la,
2: la produzco ¿no? no mientras hacía ese doble estudio en Nueva York hizo tres tres cortos eh, Tuesday del de 2015 Labs del 2016 y Blue Christmas del
3: 2017 oh, oh. That... oh my god what even is that? these are my moves.
2: No, Es tan ¿Qué está pasando aquí? Porque tú lo has visto y nosotros, ¿no? Está en la habitación y ella está probando su cámara de vídeo que le ha dado el padre mm. y eh, quiere conocer más él. Entonces el padre sale hacia la terraza pero dice, ven, ven, te quiero entrevistar. Y hace una de las preguntas más grandes que se hacen, en esa pregunta que decía, acabo de cumplir 11 años, papá. Tú que ahora tienes casi 31... Bueno, decía 130 y 131, pero bueno... Eh, <risa> cuando tenías mi edad, ¿qué pensabas que iba a ser a, a la edad que tienes ahora? Uh -huh. pregunta, y él, ¿eh? en vez de contestar, rehuye. Uh -huh. pregunta demoledora, ¿eh?
1: <risa> ¿Y este es el, el primer largo que hace? El primer largo que hace. Sam? De uh -huh. sí, sí, sí.
2: 2022. Y de ahí la sorpresa, ¿no? Sorprende mucho que está hecho con una solidez, con, un, con una calidad y una madurez que, que no tiene nada que ver con, con ser novel. Uh -huh. Es una de esas películas en que no solo es importante lo que te cuenta, que es importante, sino cómo te lo cuenta. Uh -huh. Para lograr eso es, es eh, importante tener una complicidad con el equipo, con... con con por ejemplo el, la que el que él llama, ella llama mi director de fotografía Gregorio mi director de fotografía sí así lo yo estuve leyendo entrevistas de ella y decía mi director de fotografía deciden eh, la luz deciden eh, el encuadre deciden que tener eso las texturas y todo está He hecho a, a, a la perfección, de verdad. Ajá. Y eso no le quita frescura, pregunto, ¿eh? eh no, 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 de verdad no, no. que no, porque además está acompañado con un de los mejores montajes que he visto en mucho tiempo, mm. que ha hecho un Tar Blake McLennan, y, y la verdad que hace un trabajo mm. casi a la perfección. Qué mm. bueno.
1: De ahí la sorpresa, ¿no? De, de ahí
2: la, de... la sorpresa. Dices, pues usted, esto lo ha hecho un, un director o una directora ya con, con muchas tablas. Sí, sí. Y lo que tiene son tres cortos en, mientras hacía la carrera. Nada más. Y el largo y hasta eso este, mmm, Vale,
1: tiene una cosa también, por lo que tú cuentas, ¿eh? que te da pista una pista al principio, pero no te vas enterando de qué va esto hasta que va avanzando
2: Hay alguna pista sí al principio tal, pero no te das cuenta que la historia aunque está inventada en los años 90, está contada desde la actualidad. Sí. Hasta la mitad de la película, no te das cuenta, por esa niña, ya en la treintena, en la edad que tenía el padre, más o menos, sí. que revisi revisita esas cintas grabadas y pues, sí. se, se reencuentra con el padre. O sea, que hay cierta melancolía, digamos, en la cinta. Sí, porque además, en eh, un momento dado, entre esos 11 y esos 30 años, sí. el padre desaparece. No sabemos cómo, lo sospechamos luego. Sí, este es un film profundamente melancólico que revisita un momento en apariencia feliz pero que ha dejado heridas, traumas sí. cuentas pendientes que solo con el paso del tiempo se pueden dimensionar, procesar y de alguna manera curar y saldar
1: contado quiénes están detrás, ahora vamos a contar quiénes están delante. Dos,
2: dices tú, dos portentos, casi. Yo me refiero a los Sí, bueno, ¿eh? pero... <risa> están no Estamos hablando de que la historia se cuenta en dos planos diferentes. Ah. Quería contar primero. Ah, vale, no, vale. Perdón. Es verdad, es verdad. te estoy, sí. te, te estoy descolocando. ¿no? En vamos primer a... plano, más en serio, <risa> se, de... vale. se desarrolla como un espléndido relato de la experiencia veraniega, sí. sensorial y emocional, de una niña de 11 años, uh -huh. ya... En esa etapa en que está a punto de ser adolescente, que pasa un unos días junto a su padre divorciado en un complejo turístico turco. Sí. En segundo plano vemos otra cosa. En las interacciones, sobre todo entre ellos, vemos que él está ausente, distinto, eh, aunque se esfuerza, es un buen padre, se ve. Uh -huh. eh, no acaba de verse que todo está bien. ¿eh? Ya. Yeah. Se nota en algún momento que es un hombre en, en despidiéndose de alguna manera, ¿no? Ajá. o sea que tienes por una parte la luz del verano, pero esa luz bastante matizada. Sí, y luego se nota mucho en, en, en todas esas imágenes. Eh, no están en el mismo plano nunca, a lo mejor él está en, en la recepción intentando la tienda y ella está en un sofá, uh -huh. ella está en la cama y el padre en el balcón, uno está en imagen y el otro en un reflejo... Uh -huh. O sea, que el lenguaje visual también aquí es importante uh, para entender mucho, muchísimo. Perfectamente la historia.
1: Y ella es una adolescente. Tú dices que, claro, que tiene, me imagino, eh, sueños, problemas, ilusiones adolescente. Pero realmente lo que está es viviendo mm, la
2: historia de su padre. Es decir, tú estás viendo lo que le ocurre al padre a través de ella. Claro, claro. Sí, aunque... Hasta la revisitación no se da cuenta. Vale, hasta claro. años después, hasta que llega claro, la edad del padre, ella, no se da cuenta. Bien. Ves eso. Uh -huh. Así, lo que parece un, un luminoso filme veraniego, totalmente de ahí va surgiendo, emergiendo como un tiburón, una de las películas más, más devastadoras de la temporada. Uh -huh. Por todo lo que conlleva lo, de, lo del padre. ¿no? Uh -huh. El crecimiento, la pérdida de inocencia de Sofía tiene menos que ver con aprender a dar un beso o probar por primera vez la cerveza, que con descubrir las fragilidades y angustias de un hombre que hace lo imposible por no reflejarlas. Porque solo cuando logramos ver la figura paterna como una persona compleja, con defectos y debilidades, y sin, edad, y sin embargo lo amamos a pesar de todo, solo así conseguimos realmente crecer.
3: <tose> Dice que no baila, que ella
1: no sí, baila. Sí,
2: este es el principio de la escena final, después de un momento en crisis en que él rompe, mm -hmm. sale eufórico, eh, alegre con la niña, salen corriendo y van a una especie de baile meloniego y él se pone a bailar mm -hmm. y quiere que baile con ella y ella dice no, papá yo no bailo. Bien. Nunca, nunca bailo. Ajá, ajá. Y tú no bailes, que me da vergüenza. Sí, <risa> verdad, yo bailes tú o no, voy a bailar. Eso es muy adolescente, ¿eh? Lo de que me da vergüenza. Sí, Ahí está.
1: ¿no? Y decía yo
2: adelantándome a los acontecimientos que hay dos interpretaciones muy, muy poderosas. ¿No? Muy poderosas. Los dos protagonistas. Por un lado está Frank Corio uh -huh. Frank Corio es ahora mismo una niña de 13 años, cuando rodó, tenía 11 o 12, que nunca se había puesto delante de una cámara. Ajá. Ojo. Y que no se nota en ningún momento. Bien. Es una interpretación natural y muy buena, apoyada, claro, en el padre. Y interpreta a esa perfección a esa niña deseosa de seguir conociendo un padre que ve cada vez menos. Pues el divorcio, ya sabéis, están separados entre Escocia y Londres. Sí, ¿eh? y, 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 vamos, Hombre, hace una apetez, interpretación muy, apetez, muy buena. Comela, ¿eh? Estoy viendo
1: a la niña, a Frankie Corio. <ríe> la verdad tío, que está tío, muy una bien una y es, bueno, 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 Frankie Corio, ¿vale? ¿Y él
2: quién es, el padre? él es Paul Mezcal tiene uh -huh. tendrá 6-8 películas ahora mismo todavía bueno hasta que se estrene lo que viene ahora ¿no? ah mira aquí está Paul Mezcal había destacado en una miniserie que se llamaba Normal People que yo no vi pero que uh -huh. tuvo mucho éxito y ha hecho esto y, y es increíble el trabajo de este hombre sí tiene además la suficiente humildad ¿eh? ya tenía sus, pap sus ciertos trabajos y ella es una directora novata. para permitirle hacer en la escena principal que él rompe uh -huh está solo llorando. O sea, sí. eh, permitirle que en vez de rodarlo de frente, que sería una escena casi para darte el Oscar, Ajá. lo ruede de, desde la lejanía distante mm. y de espalda. Bueno. Y, que, y la verdad que queda mucho mejor así, aunque para la interpretación... Claro, claro. Que o sea, igual, que, y igual, y le igual de no decir. le da que el Oscar. El um, resultado fue muy positivo igual. Eso es. Hollywood está enamorado de Paul Mescal Sí, ¿no? eh, A partir de estas... Eh, Va, ha interpretado o va a interpretar a trabajar con directores como Andrew Hay ¿Mm? Richard Linklater, ah, Ridley Scott que va a ser el protagonista de de Gladiator 2 ah sí 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 voy a ver si no los tropeen están en Malta rodando Ajá. ahora mismo vale. está bien está porque bien porque ya sabes que desde el jueves por la noche está paralizado Hollywood es verdad, es verdad. por la huelga sí señor pensaba que era por el calor ¿Qué? que hacía Malta pero eh, Viene muy a, 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 a punto con la frase que dices tú de que cambian los nombres y empiezan a cambiar las cosas. Uh -huh. Porque sí. ya llevan 10 eh, semanas los guionistas de cuelga. Sí, es verdad. Pero eh, cuando negociaban un convenio los actores se encontraron con una cláusula que decía era para los extras. Verás. Que podían grabarlos, quedarse con esas imágenes como propiedad propia ya de los estudios, vale. seguir utilizándolas siempre sin pagarles nada. Callao. Y... Ellos ahora mismo eso no les incumbía, pero uh -huh. claro, ya es una pica en Flandes que si lo hacen con los extras empiezan, empiezan a hacer, a hacer los a hacerlo cualquiera, claro. claro. Para ellos la cosa que no, se llaman derechos de imagen, ¿no? Pues eh, no querían pagar nada. Ah, qué bien. Entonces pues ahora están parados. Y ahora yo creo que en algún acuerdo llegarán porque pensaban, los estudios pensaban ahogar a los guionistas, que uh -huh. tenían menos poder, pero los actores tienen mucho poder económico. Eh, van sí. a aguantar... Eso van a aguantar mucho más que los jóvenes
1: Fijo, seguro que sí, y tiene más capacidad de, de poder. Bueno, decías con Ridley Scott, con Gar Davis también. Con pues, Gar fijo. Davis sí. o, o con Kevin mcdonald Vale. Oye, he estaba escuchando ahora esta música de fondo la banda sonora de la peli. Banda
2: sonora, la que es la música in, in, incidencial se llama, ¿cómo se dice? Bueno, la música, sí, música, ¿verdad? música incidental. incidental. <risa> sí, pero pues, pues, algún tipo de incidente <risa> o algo. Esa que es extra. Es es ya sí, desde ¿no? el principio notas que algo pasa ahí, que, uh -huh. que no estás tranquilo en ningún momento, ¿no? Sí. Y luego hay. Una serie de éxitos, unos mejores escogidos que otros, que van desde la versión americana de la Macarena, los Raiders Brothers o los Chamaguamba, uh -huh. que hay un... Explícase esto porque hay un karaoke por ahí. Uh -huh. A Deacon Blue, The Lightning Seas, Blur, Catatonia o Queen más David Bowie.
1: Resumiendo, Ramón Redondo,
2: hace Zoom. ¿Cuál well, se ha encontrado la forma de contar aspectos de una época anterior a, a que Internet cambiase la forma mm. de la soledad o la idea que todo el mundo tiene del mundo? Bien. Lo, lo ha he hecho, además, dejando más preguntas que respuestas, que a mí me gusta mucho. Lo, lo que me den mm. masticado así como los pajarinos en la, la película <risa> no, no me gusta mm. del todo. Bien. Y que me la expliquen al final tampoco, menos aún. Mm. Eh, eh, deja preguntas como la que te, sí. te contaba antes. De, 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 que, a la que, misma que, la que yo tengo ahora, que, 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 ¿qué creías tú que ibas a hacer a los 30? 30 ¿no? ¿no? Eso es. uh -huh. O <coughs> otras que, surgen, que me surgieron a mí, como hasta qué punto son reales nuestros recuerdos. Sí. Porque eh, la visión de, de los o sea, de, de, de los 90 tiene una parte que se ve que es filmado eh, con la videocámara, pero hay otra parte que es filmado con cámara de cine sí. y ya se supone que esos son los recuerdos. Y ya no sabes si en realidad ah, es eh. verdad o no es verdad los recuerdos de, de esa niña 20 años después. Uh -huh. Y luego hay otra pregunta importante también. ¿Realmente llegas a conocer a tus padres? Ajá. Y además eh, tiene una de las mejores y más emotivas escenas finales de los últimos años. Ah, sí, que no vas a decir cuál es. No. Vale, vale. La que vale. empieza con esa con esa parte de. Yo no bailo, nunca bailo. Ah, Empieza okay. ahí. Empieza Yo, por ahí. Sí, sí es vale. impresionante. Vale, vale, hacer su ¿eh?
1: ah, ¿eh? Pero hemos dejado por la final la información la información sí, importante. Es ¿eh? una patchy
2: película de ¿no? 26 minutos. 96. Y se puede ver en repago, en filming. Sí. Y en la tarifa plana de una plataforma que a mí me encanta, que no es tan grande como otras, pero tiene una selección uh -huh. increíble. Sí. Que se llama movie.com. Movie, M-U... B-I-M-V-I, tal cual como se lee, movie.com. Además, ¿vale? distribuye en todo el mundo, me parece, la película. No sí. sé si la produce, eso no lo sé. ¿Mm -hmm. Dices que en filmen es de repago, o sea, son de estas que tienes que pagar el. la que, la de... sí, la que tiene el diamantín que sí, tienes que pagar mal. encima. Eso me falta.
1: <risas> Estoy suscrito y ahí ay mira esta película. De repente ves el diamantín y como que te quita. Pues, no obstante, igual hasta lo pago. Anda, <risa> Ramón Redondo que After Sun o After Zoom de Charlotte Wells es una de las grandes películas del año 2022 la gran sorpresa de 2022 tenéis que verla, no nos queda más remedio luego no preguntamos ni nada nos, hacemos, nos pedimos que nos hagáis resumen pero vamos que la veáis porque es nuestra recomendación de verano la recomendación de Ramón Redondo aunque como mañana no vamos a ver le felicitamos hoy, felicidad de Ramón Redondo que mañana es tu cumple Muchas gracias. podemos preguntar cuántos años cumples Podéis, sí. Podemos preguntar Un tú los 50.
2: ¡Ah, qué bueno! Mira, es una
1: edad magnífica. Los 50, por lo que quiero recordar, estaban muy bien yo estaba muy bien con 50 años. Que de hecho digo yo, pues mira qué pena no haberlos cumplido otra vez. Los 50. Mm, y sé, me consta, y además te lo tengo que preguntar porque me diste mucha envidia. Yo diste envidia a ti con Rubén Blades, lo sé. Pero tú me diste mucha envidia a mí porque
2: uno de tus regalos de cumpleaños fue ir a ver a Femino y Cansado. Fui a ver a Femino y Cansado. Sí, señora. Joven, y oye, unos... 95 o 100 minutos, casi no parar los reyes. ja, ja... ja, ja, ja sí, sí. Además, se ve algo como si fuese tan sencillo y está tan bien preparado, tan milimetrado todo lo que hacen y es tanto mm. y, y, y a muchas veces a la vez y distinto y son unos genios. ¿Los ¿Pues eh, habías eh, visto ya? Eh? Nunca, decir, nunca. Nunca, nunca. Visto? Mm. Y es que hace mucho no los veo. Y de hecho, este fin
1: de semana dije, ay, mira, qué bien, Fabián. Ay, no puedo. Que todo quiera ver a Entonces me junta, claro. Entonces me junta, y una pena. Bueno, pues nada. Oye, mmm, como estoy aquí Solín, porque Sonia Villaneda tiene otros López y Jorge Alonso está de vacaciones, igual me echabes una mano y entre tú y yo hablábamos el Facebook. Pues bueno. teníamos el Facebook. De, el Facebook de la isla. ¿Tú sabes lo que me
0: entra a ¿De qué? De venderlo todo y de irme a, a una isla desierta. ¿Me ¿Ah? comprendes? Para tomar una cervecita con mi amigo y hacerle un arroz, claro. y hacerle un visito y disfrutar y y y. más oh, bonito usted. Sí.
3: Ah, sí. No. Sí.
2: Déjame en paz, ¿eh? Déjame vivir.
0: a tener un dado a medida donde tú y yo seremos un verano una
2: pequeña encantadora isla de termas primaveras y veranos tut la señora que
1: canta Sisiposi Posi, y, y porque creo que, por lo menos antes estaba escuchando el programa, le mando un saludo a mi amigo Alfonso, que fue el que me descubrió esta canción y esta cantante, bueno, y la música brasileña en general. Que sea una isla para dos. Es que hemos dado, por supuesto, que el irte a una isla, te vas tú solo. sin embargo me ha puesto a la isla de los náufragos de Forges, que eran dos, y estaban los dos juntos en la isla desierta, o sea, no era tan desierta, vaya. ¿no? Bien, hoy os preguntamos por vuestra isla, que puede ser una isla espacial o temporal. Dice Velo García. Hola rapazos, no necesito un espacio o lugar físico concreto, la verdad, mientras esté a mi aire sin que me incorrien hasta puede ser dentro del trabajo. Dice María Su muñiz mi isla es mi Oviedo. Un paseo por el Antiguo, una visita al Bellas Artes o sentarme en el campus San Francisco a comer un helado tranquilamente es un bálsamo para mí. Así que tres o cuatro días por semana me voy a Oviedo sola o acompañada, si puedo, por nuestro rumbero. Cargo pilas y vuelvo al pueblo en el que ya vive y que llama de otra manera. Dice los mi momento es cuando me pongo a leer Evasión y Victoria a la vez. O sea, Evasión y Victoria es lo que consigue, no es que esté leyendo el libro en el que se basa la película. Por ejemplo, ayer todo lo que pille de Ibáñez, mira, que era mi jefa tiene mucho y bueno, y como fondo blues del Delta del Mississippi, tenía que honrar la memoria del genio, la memoria de Ibáñez en este caso, que por cierto, eh, muchos oyentes comparten, luego cuando llegue el momento es que si no me pierdo, eh, los vería ahora a todos que sería lo lógico, las viñetas que han compartido, tú pusiste la de Malagón Ramón Redondo, sí. que es una preciosidad que es el mapa de España con la nariz y las gafas de mortadelo llorando cada vez me gusta más Malagón, Malagón. Un tío muy fino. ¿Te gusta mucho? Hace mucho tiempo que tú compartes viñetas de Malagón y los del país se fijaron y lo contrataron. Ahora está en el país. Así ya, eh. que
2: debe ser yo que... Yo lo descubrí no. antes, pero no tengo nada que ver ¿Tú, con ¿tú, el país. tú, no, ah, no,
1: tú y es el primero que lo descubrió. Eh, a ver, si te pregunto influencer, por... Influencer que yo no. Influencer, pues o <ríe> sea, desde que estás en las radios mías, es decir, hace 10 años... Oye, eh, eh, ¿tienes a Move, eh? o estás todavía
2: buscándolo? Es que tengo distinto que... orden, Pero sí, la encuentro, ¿eh? eh venga. Move. Sí. Buenes, y... tengo lo fácil. El sofá con la luz de la tercera que entra por la ventana y la televisión y la luz apagada. ¡Oh! Viendo la luz, viendo cómo atardece. ¡Qué guapo! Dice Rego, complicado,
1: complicada, complicada de la Nostromo, más próximo Walden como a 3 kilómetros de Concord. Asturias, Me... y el, y el da A ver, no. entiendo la parte de Ay. Walden... <risa> entiendo lo de Concord Yo Massachusetts nada. pero pero podéis explicarlo mejor eh, a Roberto Cañal ¿lo encuentras? Por algún sí sitio?
2: venga bueno, siente llego al taller a las siete y media y llevo el periódico con la radio de fondo y después la vuestra, la vuestra intrubina. Mm. y la rutina necesaria para empezar el día está, ¿no? de tarde cuando antes y después de entrenar nos concentramos un momentín viene la tranquilidad necesaria para desconectar y centrate en lo importante, cosas mm. del carácter.
1: El para el entrenar es una desconexión. Está muy bien. Monte Perel dice: un buen concierto de pájaros en el Mi Valle, una buena ópera en el Campo Amor. Sí que los pájaros son buenos cantando. Por cierto, hoy por la mañana, a primera hora, antes de coger el coche para venir para acá, de esto que pones la tele y no tenían el TPA, ¿eh? pero por eso no lo pude poner, lo ponía TPA. Estuve viendo un documental con un señor que sabía en todo momento quiénes eran, o sea, el nombre de los pájaros que cantaban, no el nombre propio, o sea, se llamaba Ernesto, Enrique o Ramón, sino el nombre, la especie a la que pertenecía. Que eso a mí me parece, tú escuchas barullo de pájaros y eso, y un barullo de pájaros. Bueno, pues hay personas en este mundo que son capaces de, de, de saber que eso que está cantando es un herrerillo un carbonero o un chochín, que eso fue tres de los que citó. Pero vamos, que decía que había como dos docenas de pájaros y que sabía cómo se llamaban todos. Yo digo pájaros directamente. Nada más, no se me ocurra más. A Silvino Vázquez lo tendrás por ahí. Busco. Lo tengo yo. Me encanta la isla de Rafa Testón. Es que Rafa Testón dijo
2: en el comercio que su isla era la rampla que era la escalera número 2. ¿Encontraste Lu? ¿A Silvino? Sí. Venga, dale. Buenos días, gente. Me encanta la isla de Rafa Testón. Yo de momento me tengo que conformar con un manco a la sombra del, bar del Parque Pinín. Bueno. Que lo disfruto a diario con mi nieta Carlota y su perrito Duque. Mm. Pero no descarto en agosto en robarle un poco de isla a Rafa Testón. Que mm. paséis un buen programa, gente, y os quiere desde la Se Sí, Silvino Si sí, sí, vino siempre nos quiere,
1: además nos lo demuestra. Eso está muy bueno. Oye, pues si sí, vino, si te vas a pasar en agosto por Gijón, que sepas... Que la primera semana de feria estaremos ahí Vamos a estar en, como hacemos todos los años Va a estar la radio mío. lo vamos a hacer en directo están Sí, la primera semana, estás ya apuntando, ¿no? Para ir. Sí, no sé si me
2: tocarán el turno que me toca o si... Ya, no me ya es verdad
1: que la semana que viene tenemos que hacer de ti.
2: Sí, vale, sí, sí. eso es una pena. Pues una de 180 minutos. Bueno,
1: no, porque entonces, ¿sabes que Te la recorto. O sea, voy quitando, voy quitando. Silvino, en efecto, que, bueno, para él y para cualquiera, si os pasáis, estaremos en la feria en la primera semana de agosto. Marte mi sí. misla es cuando al atardecer me siento a escuchar música en mi jardín. Oye, relax total. Clarena en las nubes. Mi isla es aquel prao en el que pasear descalza. Que dice que cualquiera, ¿no? Eh, y Salvador Zana de González. Mi isla, creo que, que lo sabéis. Scorpios. Es que ya nos lo había dicho en otro momento, sí señor. Eh, ¿Tienes a Juan Masalis? a ver si lo encuentras venga para ir para abajo es que, es que a ver miraron el móvil y miraron el ordenador es distinto mis
2: mi isla son los buenos momentos que paso en los viajes viajo uh -huh. para crear buenos recuerdos y cuando el trabajo agobia jugarme en mi cabeza a Lisboa Roma Siego, Madrid la Cerdaña o la hay días que estoy más para allá que para acá sí hay días en los que piensas eh. yo también pero no por eso bueno tú hay, tú hay días en los que algún día estás para acá En <risa> no general, estás
1: para allá fíjate lo hablamos este fin de semana y dices para qué haces las cosas para acordarte luego no pero el caso es que que es como que te carga, te carga las pilas, o sea, mm. te pone, boom, dices, va, haces esto, que luego llegas cansado, da, pero te merece tanto la pena, fíjate en todos los sitios que dices y mete entre Madrid y Roma a ya es prestoso, sí señor, cualquier viaje merece la pena, Estel Orbit, mi casa, mi isla, es mi casa, cuando cierro la puerta tras de mí, es mi pequeño asis, qué guapo, eh, María C. Lorenzo, a mí me encanta sentarme fuera cuando el día se acaba, mira... Ya van tres, ¿eh? que con el atardecer se relajan. No hay ruidos humanos en el pueblo y sole, solo se oyen los pájaros, que van callando poco a poco. Es la felicidad pura. Y mi isla, mi trocito preferido, está lejos, aunque se puede llegar. Me encanta la playa del Lido, en Venecia, y pasear, y pasear cogiendo conchas para aumentar la colección. En realidad, cualquier playa larga y sin gente, en las landas, eso es en Francia yo creo, ¿no? También es posible eso, pero sin caracolas. Ahí no, no le queda más remedio que no coger caracolas porque no las hay. Isabal, ¿la tienes por algún sitio?
2: Isabal. Venga va. Mi isla y el porche de mi caseto en los, en los calhuetos. Una ¿En los cerveza calhuetos? allí en buena compañía o coser el fresquito mm. al fresquito y todo lo que necesito para trabajar.
1: Los calhuetos, pues eso te voy a buscarlo yo, que Isabel tiene un caseto ahí en los calhuetos. Luego lo busco Isa y vemos
2: cómo es el paisaje. María Barrios, que la tendrías que tener justo encima. Bueno, Más es, o menos, mi trozo de, de, de esta tierra es contradictorio porque es el mar sentada paseando desde Salinas a San Juan por invierno, que hay poca gente, o Shagó, que está mm. casi vacío por el faro pero siempre viendo el mar. Fíjate, qué guapo. Pepita Pérez, la piscina todo el año y es lo que me centra la
1: piña. <risa> Quito las gafas de ver y tapo en un oído, floto. Solo pienso en dar brazadas y, y hacer metrinos. Y al acabar, una ducha relajante, oye, y quedo nueva. Um, Helio Reed, mi paseo diario a primera hora de la mañana, sobre las siete y media, durante dos horas, más o menos, sobre todo el último tramo que hago, que es el del Muro de San Lorenzo. Es mi momento de paz. Eso lo hacía mi madre. Mi madre era de las que escapaba Primero hora de la mañana Pero cuando no había gente por la calle Que era de noche Y en tiempos estuvo yendo hasta la Providencia Pero caminaba Pero, pero los paseos que se daba, Claro, alguna vez llevó un susto también Porque salir tan de noche Equivalía a encontrarse Sobre todo los fines de semana Con los que volvían que Y eso a ella le daba un poquitín de, de yuyu Vale, eh, Graci TG
2: ¿La tienes por algún sitio? A Graci TG Sí <risa> Vale Buenos días mi paraíso es el estar en la casita del pueblo con mi gente y sin los móviles, con esas tertulias interminables, esas risas infinitas y, como o no, mi supermimi. Mm. Pidiendo abrazo a todos. Eso Ay. sí que es desconexión total. Qué guapo. Qué señor.
1: Oye, ¿cuál tienes? Venga, ya, ya, ya
2: el siguiente que tengas, o el anterior que tengas. Venga. ¿Leí, ¿Leímos Helio Ruiz. Sí, ya lo leímos. Ah, venga. <risa> Hugo viva. es venga. que no venga. sé si encontrarme a mí mismo es como
1: es como para ser feliz. Ya, bueno, pues si te encuentras contigo mismo y resulta que no te gustas, eso pues es un problema Mira, Shostrón Aloseo dice eh, Diréis que soy bobu, pero no sé, afectóme mucho lo de Ibáñez, mira tú qué tontería Pues no es ninguna tontería, Shostrón, aquí hemos hablado alguna vez de los que son tan próximos están tan cerca de ti, aunque estén tan lejos aunque nunca los hayas conocido, que son forman parte de la familia. Una isla de la ilusión dice, una una menos, claro con la muerte de Ibáñez, aunque las llevo siempre dentro, y nos pone una viñeta preciosa preciosa, de Mortadelo y Filemón en el atardecer delante de la tumba, que supone que es la de Ibáñez. me parece preciosa la imagen esta que nos ha puesto Vale y alguna más, por ejemplo, Carolina Garcinuño aún estoy buscándolo, espero encontrarlo se ríe mucho su estroga show de la citrulina que sabéis que es lo que lleva la sandía, que se parece a, a la viagra, Alicia García López mi isla en verano en la playa fluvial de Villoria, en invierno en cursillo de la piscina, tres días a la semana antes de entrar un cafetín con mis amigas y
2: Ramón Redondo que dice <ríe> y la de memoria que se te la sabe bueno mi dices mi, mi tiene que ver con una pantalla. La verdad que no soy nada original. Ah, vale. Pero bueno, que
1: ver vale. con una pantalla. Aquí? Sí, señor. ¿no? Con una pantalla donde echen algo que te, que te guste, porque sí, sí, normalmente lo, vale. donde, lo que elijo yo. Sí, señor. Paula Nori dice hoy la isla y el pro del Carmín, otro es el pro de mi casa en Nava, viendo Peña Mayor, y otro es el Pedrelu del Alemán. Oye, un saludo a toda la gente de Siero. Que están celebrando el Carmín. Yo creo que fue la primera fiesta a la que fui, la primera fiesta de pro, creo que la última, también cuando era adolescente. La primera fiesta de pro, que ¿debutaste
2: con el Carmín? Sí, fue al Carmín. es un crack.
1: De amigo. La pobre. Sí, pero,
2: pero, 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 pero igual debuté demasiado fuerte y por eso luego lo dejé. Mi o sea, ex, ya... ¿debutó no. yendo al teatro a ver Geludoli con Cocha Velasco en Madrid, que la llevé yo? Bueno, esto está muy bien. No, está mal, ¿eh? no es mala cosa, ¿no, señor? Bueno, son formas de debutar, cada uno
1: tiene la suya. Y me encanta el chiste de Forges que hemos puesto, que son los dos náufragos en la isla, de dice uno al otro. Y lo que nos estamos ahorrando de luz, eso sí pues eso, vale, oye que ha llegado Fernando López Cancio ya y eso es una noticia estupenda sube la música, José, sube la música maravilloso, sí, sí, pues sí la isla para dos la apuesta que habéis compartido con nosotros, gracias oyentes de la Radio Mía. Oye, gracias Ramón Redondo ¿eh? por haber sido hoy nuestro oh. lector de Facebook y no solamente escribiste en el Facebook sino que también deslomau mau de nos lo contaste. <risa> bueno, les vamos, no sé, pero hace un calor en este estudio. Verdad que sí, Fernando López Cancio. Sí, es eh, sí. un
0: microclima. Totalmente.
1: Pero es espantoso. Aquí podríamos criar algo, no sé qué. Bueno, pollitos. Hecho, o cosas algo así. estaremos criando. Me da la impresión. Pero, <risa> hongos. Pero pollitos de hongos, viejo. Pollitos de colores. Eh, ¿Sabéis? De pequeños un sí, 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 poquitos no, de colores, eran teñidos Aquí podríamos criarlos sin, o sea, sin necesidad de tener. Eso lo
0: sabía en Mercadillos, recuerdo Provinos, ¿eh? Ya, la la verdad, que, la poner... verdad es que nunca me hizo... Nunca entendí la gracia de, 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 Ni cuando eras pequeño que no tienes mucha Conciencia animal eh, tú, tú, ahora, Aparte de conciencia animal, ¿tenías
1: de pequeño animales? Pitos, es, por ejemplo y
0: eso. No, tenía mi padre sobre todo perros De, sí. de caza, bastantes Ahí va. Los cuales no me gustaban en absoluto uh -huh. Y me siguen llamando mucho la atención los perros Pero, pero sí, sí y creé de, de una alergia al perro, que también lo descubrí con, los, con el tiempo. ¿no? ¿Que ¿Tienes pero, una alergia al perro? ¿Sí? fíjate ¿Ya? tú. Y, pero ya. bueno, bueno no. sí. Pero sí. sí, nada más eso. Nunca tuve animales.
1: ¿Los perros de caza sí, no sí. te gustaban porque iban a lo suyo, no? Nada más.
0: Sí, bueno, teníamos algunos así que era un poco lo casi doméstico. Uh -huh. De los 8 o 9 que podía llegar a tener, alguno pues pasaba más tiempo en casa y era casi como más. Uh -huh. Y luego ahí, y eso por ejemplo, los tekel hay, hay, los, hay perros como los tekel, como los perros al Esos son así pequeñinos. Sí, así, en efecto, sí, sí eso sí. 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 Por ejemplo, una hermana mía tiene uno. Uh -huh. Tiene a, sí, a, a Bruno, un que es un perro que ya tiene 17 años. ¿eh? Jolín. 17 años. ¿Y entonces, que el crecido? pobre está no, no, que no creció, es lo que está el hombre que
1: cada vez anda menos bueno, pues le mandamos de aquí Bruno un saludo y un cariño, todo esto era para hablar de otro tema que no fuera el disc golf o tu libro, este verano estás, intenta sacarle pero no tengo más temas, intenta sacarle a esta sección todo el provecho, tenemos cinto de la sección, pues dale, dale Y vosotros, oyentes de las redes mía, sobre todo los más rencorosos, os acordaréis cuando la sección de Ferrazón López Cancio iba de comparar veranos, y entonces él nos traía a niños de ahora, niños de antes recordábamos nuestros, nuestras vivencias, las comparábamos con las de hoy bueno, pues lleva tres de programas, tres semanas que no habla más que de sí mismo.
0: No, hombre, no, el anterior no. Y, bueno, y ya es el último, este. Estoy exagerando ¿eh? mucho. Este es el último. Buah, ya, seguro, ya, no, ya no voy a sacar más Seguro bueno, que de lunes algo, se te ocurre algún proyecto más. Seguro que sí. <risas> bueno, este,
1: a ver, el proyecto es Cierra Trilogía y es Los Zarapalleiros, que es el cuento que acabas, de, que acabas de publicar con ilustraciones maravillosas de Daniel García Pélez. Pregunta, la primera de todas, ¿qué significa los zarapalleros? ¿Tiene significado?
0: Sí, claro, claro. Ah. un zarapallero es alguien, ¿cómo decirlo?, un poco desastre, un poco desordenado, que las hace las cosas sin, uh -huh. de una manera desordenada. A veces salen bien, ¿eh? Quiero decir que yo, por yeah. experiencia, hay veces que aunque no las hagas como hay que hacerlas, a veces uh -huh. cada uno tiene su manera. Yeah. Viene a ser un poco... Esa es la palabra en, en vía Gonzala, es, viene a ser eso. Zarapalleiro. Sí, vale, sí, vale. sí,
1: Es como los directores de cine, ¿no? Que los hay que son como desaliñados y sí. sin embargo les queda bien. Y luego los hay bueno, que lo cuidan todo pues, los... los menos, ¿eh? Los menos, ¿no? Vale. Sí. <risa> Tienes que hacerlo muy bien para que te salga así.
0: Zarapalleiro, pues es eso. Este es un zarapalleiro. Casi, ah. casi lo dejas por imposible porque no va mm. a dejar de serlo. Vale, bueno, aquí veo
1: a cuatro muchachos. Sí. ¿Tiene continuidad con tus dos anteriores cuentos?
0: Sí, claro que sí. Esto es una... Tierra trilogía, pero sería una precuela de. Es decir, está El Hechizo y la Mina, sí. está El Sabicheiro. Uh -huh. Y en este caso, Los Tarapalleros sería una precuela del ah, Sabicheiro. vale. Entonces vale, vale. es un. Uh -huh. Eso viene a ser. Hay una, un personaje que es Carmen, que la que aparece en todos los cuentos, que sí. es abuela en El Sabicheiro, es niña en El Hechizo y la Mina, y aquí en los Sarapalleros, pues es un adolescente. Aquí la tenemos rubia con estas coletillas, ah, que forma el grupo de los Sarapalleros, que al final es un grupo. Ajá. Los Sarapalleros son pues los cinco, incluido Bruno, ¿eh? que el perrito mm. también. Te lo iba a decir, si cuenta. este perro salchicha es Bruno. Sí, 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 es sí. Él, sí. ¿eh? Ese es el wow, perro
1: salchicho.
0: Es un señor. guiño ahí a los cinco, y a los Hollister, y a, a, las, a las aventuras de lo que pasa que ellos, bueno, intentarán buscar una serie de, de misterios que tienen que ver más bien con, con mm -hmm. temas de seres mitológicos de, de por aquí. Vale, una pregunta tonta. el pueblo que aparece al fondo? Pues en este caso la edición de castellano es Luarca. Que es la que tengo yo. Y en la edición en Fala... Que, ah, que, tenemos tiene, aquí. que tiene dos portadas sí, distintas sí, Porque la edición en Fala Está hecha por, por Ricardo Saavedra También uh -huh. un amigo sí. Como en El Sabicheiro sí. Y tienen, pues pues lo diferenciamos en, en portadas ah, fíjate. Vamos a pensar en el, tapia, el Tapiego sí. Que está hecho en Tapiego Y en, en Luarca vale. Pues la portada en castellano, en castellano. Está muy bien. Eh,
1: Si te pregunto de qué va la historia Así más o menos digo Tampoco para no desvelar mucho
0: Sí, pues bien, básicamente. ¿Cómo no quieres contarlo tú? No, no, no. Básicamente, o también tenemos, no sé si tenemos una invitada que nos puede contar que es la que, de hecho, es. la que hace un nexo, eso lo podemos explicar, uh -huh. entre un cuento, un cuento y el otro. Ajá. Andrea.
1: Andrea. Andrea, sí. estás ahí, Andrea. Buenos días.
3: Buenos días.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, pues me alegro. Oye, que me está contando. Me está contando aquí Fernando López Cancio que si alguien conoce de qué va los tarapalleidos esa persona eres tú de qué va el cuento
3: pues va de los cinco amigos sí. que resuelven varios misterios de tierra aire y mar y en cada uno aparece un ser mitológico
1: ah qué bien vale sí, es que estaba claro estaba viendo las ilustraciones que son ya lo dije de Daniel García Pérez que son chulísimas ¿Sí? y estaba viendo por ejemplo el Nuberu no que aparece en, en un momento dado se meten en líos pero luego salen bien no de los líos sí Vale, 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 está bien, es que estoy viendo rayos y truenos. Oye, ¿y el y Bruno es un poco como, es, es también, es casi tan humanos como tan humano como son ellos, como son los chavales?
3: Sí, porque les ayuda.
1: Les ayuda, les echo una mano, ¿eh? Vale, es que sí. le estoy
0: viendo en, una, en un dibujo con un zapato. Sí, en la boca. es necesario, es un, es un poco, tiene su personalidad, ¿no, Bruno? Sí. un poco un poco coge un poco de cada uno de los de, de, uh -huh. de los amigos humanos vale
1: oye son claro son amigos los cinco son como los cinco en efecto de Neil pero cómo es cada uno ¿Son, son diferentes Andrea de carácter o sea hay uno que es más lanzado otro que es un poco más retraído cómo son
3: sí son diferentes por ejemplo Carmen busca soluciones a los problemas Tere es la graciosa del grupo uh -huh. después también está Manolo que es el artista y también está Moncho, que es el inquieto.
0: Ajá. E ese es el peor, ¿no? Sí, inquieto, pero no. es alguien atleta, ¿no? Y en algún momento pues necesitan de necesitan de, de todas las cualidades. Un poco las sí. inteligencias múltiples.
1: Claro. Ese, ah, vale, vale. Ahí está el señor psicólogo, ¿verdad? Ah, claro. Financio, que no solamente es literato, sino que es psicólogo también y ambas cosas. Pero hay una cosa muy eh, singular en este cuento, Andrea, que tiene que ver contigo. Tú firmas... Mmm, ¿Cómo lo llamamos? ¿El epílogo? ¿La parte final del cuento? Sería ¿cómo lo el epílogo
0: y la introducción al chavicheiro. O sea, es un nexo entre algo que quedaba sin contar, ya. que nos lo cuenta Andrea. ¿por qué, ¿De dónde surgió? ¿De dónde salió todo esto?
3: Pues a ver, yo al ser, al veranear desde pequeña Antapia, pues se me ocurrió porque, a ver, el estanco lo conozco bien y también el barco con el figar en el, mm. en el medio. Sí, Paxi lo, con, lo conoce también, También Maxi. lo
1: conozco como yo ese, sí, señor. sí, sí. Y el pollo al ajillo y el bonito al horno que hacen, eso también lo conozco <risa> yo. O sea, que, ver, tú conoces muy bien Tapia, ¿no, Andrea? Sí. Vale. Y
3: también los seres mitológicos, porque en el cole los aprendemos.
1: Claro, vale, vale. Pero eso, a ver, vale, pues, lo puedes conocer tú, lo puede conocer mucha más gente, pero de ahí a ponerse a escribir... Eso ya cambia la cosa. A ti es que te tiene que gustar esto de escribir, ¿no? Sí. Vale. ¿Y cómo, ¿Y cómo os ponéis de acuerdo, Fernando y tú, para que un texto tuyo, bueno, más de uno por lo que estoy viendo, aparezca en este libro? Te lo propuso Fernando, fue cosa tuya, explícalo.
3: Yo ponía que se lo mandáramos, entonces yo pues se lo mandé Bien. y le dijo que le gustaba y que era parecida a la idea que tenía él. Entonces pues me lo publicó.
0: O sea, la guía didáctica del Sabicheiro sí. se, se pedía que había una parte de la historia Que se desconocía, que no ah. se contaba Cómo había llegado una botella Y, y se pedía que, que la gente lo escribiera por correo Y que lo, lo enviara uh -huh. Y entre los que llegaron, llegó el de aquí Andrea Neira uh -huh. Y, y, ¿Y era casi casi eh, En la idea que tenía Para hacer la tercera parte, donde aparecían esos personajes Mitológicos, volvió a unir de nuevo los personajes Mitológicos, y una pasada de escrito Y encima ahí sí. contextualizado en tapia uh -huh. Y muy guapo, y pues ahí quedó como que se va a desaprovechar ese, ese ya, escrito no, que está es tan claro. guapo y que es pues, el origen de, de una futura carrera de escritora. Pues a lo mejor. Andrea,
1: ¿te puedo preguntar
0: cuántos años tienes? Once. Once
1: años. Es que tienes una voz, además, muy firme, muy muy rotunda. Y ya, a ver, esto que escribiste no fue por casualidad. A ti te gusta escribir, ¿no?
3: Sí, ya tengo escrito algunos cuentos. Oh, sí, Sí, y también mandé el otro día
1: un cuento para un concurso. Ah, o sea que esto, aquí, tú tienes razón, Fernando, ahí hay una trayectoria literaria sí, que, sí. Está, hay un futuro, que está empezando.
0: un futuro, clara, claramente. Uh -huh, sí, vale. sí,
1: sí, sí. Bueno, Oye, y ver tú, esto es muy curioso, ver tu texto publicado, Andrea, ¿qué sensación te produce? Porque una cosa es que lo escribas tú, que no sé cómo escribes, escribes a mano en el ordenador, ¿cómo lo haces?
3: En el ordenador.
1: En el ordenador. Claro, una cosa es verlo en la pantalla del ordenador y otra, de repente, ver que un texto tuyo está publicado, que es un libro. ¿Qué, ¿qué sentiste?
3: Pues mucha alegría y,
1: sí. pues, no sé, me sentí muy bien. Mm. No, no, claro, es que tiene que ser... Bueno, tiene que ser... No, es guapo, o sea, lo sé. <risa> Eso de que, de que, <risa> que, Y, es, buena, y
0: verlo, es que leerlo, uh -huh. leerlo en fala, en hora viejo Te pregunto, Andrea, que yo es una de las cosas que también cuando le escribí El Sabichero luego lo vi de repente... Porque no lo hablas, pero lo entiendes perfectamente.
3: Sí, a ver, yo no hablo, pero lo entiendo, porque a ver, mis abuelos de aquí, también la gente habla en Eonaviego. En
1: claro, con lo cual es el, es el habla familiar, es lo que habláis en casa, ¿no? Y eso, eso ¿no? Mira, se llama Una promesa olvidada. ¿Me dejas que lea un par de párrafos, Andrea? ¿Puedo? Vale. vale, mira, dice, años después de la última zarapallada protagonizada por Carmen y sus amigos, y en una de las visitas que el hombre marín hizo a aquel pueblo marinero, este empezó a preocuparse al observar que los vecinos del lugar se estaban distanciando. Los adultos no salían con sus amigos, familiares y compañeros. Intentaban evitarse y ya no había tertulias, ni partidas de cartas en los bares. Los niños ya no jugaban ni en el parque ni en la playa. Y los adolescentes se quedaban todas las tardes encerrados en sus casas con, con las tecnologías. Al Lome Marín se le ocurrió que tenía que hacer algo para que todo volviera a ser como antes. Estuvo varios días pensando hasta que se le ocurrió... Bueno, hasta la... ya no, y ya no leo más. Y ya no leo más. Leo... Oye, qué bien. Escribes estupendamente, Andrea. Perdóname que te lo diga. ¿eh? Muy bien, muy bien. Gracias. Muy bien, muy bien. Sí, señor. Oye... Mmm...
0: Eh, voy a contar una cosa de, de Andrea porque Andrea no, no, sí, eh, no, 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 no nos conocíamos, ni a sus padres no nos conocíamos, bueno, de tapia, de, luego de vernos de repente hubo un reencuentro, ah, eres tú, ah, no, tal. os sonabais. Pero ¿no? su vida, de hecho, en realidad está muy asociada, si yo, es decir, que empecé a escribir El hechizo y la mina, y yo con la, en la cuenca no, no tenía tampoco ninguna relación familiar ni, ni tal, simplemente porque había hecho un campamento minero y, uh -huh. y hice ese cuento. Ella, su abuelo, por parte de, de madre, es de Moreda, de la zona de Moreda. ¿Sí? Su padre sí. es de Tapia, de la zona de Tapia. Ajá. O sea, que ya nos vamos uniendo a Tapia. Pero hoy mismo todavía me enteré que su abuelo también, por parte de padre, vivió en Luarca, que es donde también está pasando sí. esto, en Luarca, en Busto, que es donde, la zona donde ocurren estas historias. Por lo tanto, sabe de lo que escribe y sabe, mm -hmm. está muy...
1: Claro, es que esto tiene que ser así, esto se dice siempre, tú tienes que escribir de lo que sabes, pero de lo que no sabes no puedes escribir. Yo, por
0: ejemplo, pues mira, no tenía familia, pero tu abuelo fue minero, ¿no, Andrea?
3: Sí,
0: mm. sí, sí. Por lo tanto, cuando... Fue
3: ayudante de minero, picador y vigilante. Mira,
0: ah.
1: o sea, que hay una trayectoria ahí y, y, y no sé, espera, eh, que me aventuro, ¿tu abuelo sigue vivo, tu abuelo sigue con nosotros? Sí, sí. Sigue, ¿y te cuenta historias?
3: Pues sí, alguna historia me cuenta de la mina, de ah. que. Y además también mi abuela, que siempre una incertidumbre hasta que llegaba a casa. Mm,
1: eso es la, 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 la terrible vida de los mineros y de sus familias, ¿no? Esperar a ver si ese día va a llegar o no va a llegar. Oye, las anotas todas esas historias, porque eso tienes que apuntarlo, no se te pueden. Porque si luego se te olvidan, digo.
3: Sí, mamá y yo tenemos una libreta en casa de ¿Viste? historias de la familia.
1: ¡Oh, qué bueno! O sea que cualquier día nos encontramos con un libro de, de Andrea Neira escrito con las historias de la familia. Podría ser, ¿no?
3: Sí.
1: Vale. Sí,
3: es vale,
0: sí, eh, uno de ellos. Igual no es el primero porque igual tiene tantos pensados que no... Es
1: verdad. Ese puede ser uno de ellos, hmm. señor. Oye, estás en Tapia ahora mismo, ¿no? Sí. ¿Qué tal día hace?
3: Bueno, está un poco nublado, pero
1: hace mucho calor. Ya, con lo cual, un día sí en Tapia, cuando está medio nublado, eh, Andrea, de 11 años, ¿qué hace?
3: Pues ir a la playa.
0: Vas a la playa, aunque esté nublado, ¿no? claro, es que ah. lo que tiene Tapia, que claro. en Tapia se va a la playa, uh -huh. sí o sí. Si está mejor igual a veces que… Vale, vale. Todo y... positivo, y ayer estuviste en el Carmen, ¿no? Esos días, claro. sí. Vale, vale,
1: vale. Porque tú habitualmente, esto queda claro, no vives en Tapia, pero vas todos los veranos, con lo cual me imagino que tendrás pandilla ahí en Tapia.
3: Bueno, sí, algunos amigos tengo y también hay tengo muchos familiares por aquí. También, también.
0: Con lo cual, aburrirte no te aburres nunca, ¿no? No. Mm. Um, una cosa que pregunto yo que siempre nos preocupa aquí venga. mucho además es una palabra que, que yo quiero no puedo hablar de esto sin hablar del escarapocho es verdad hablamos es que,
1: del el otro día en tu ausencia eh, por ah, cierto del escarapocho ellos, pero bueno, no nada, se pasa, nada, no pasa nada, os dejo te pico alguno es ¿Al... que hay
0: un problema con esos los escarapocho qué está que pasando no puedo, que no sé Andrea me contaba el otro día no qué sé. pasa
1: con los escarapochos, Andrea
3: a mí de momento nunca me picó un escarapocho pero este año al subir la temperatura del agua al mogollón siempre que se baja la playa se sube y alguien con el pie metido en agua caliente
1: ah, vale. y qué hacemos para que no nos pique ¿Qué?
3: Pues habría, a ver, sería bueno poner escarapocheras o escarpines y pisar, y si no se tienen, pues pisar despacio mm. en, el, en la arena
1: Ya, lo que pasa es que es muy, es, a ver, se esconde, ¿no? El escarapocho, se sí. mete ahí y, y Se y,
3: mete
1: ahí y, en la arena ¿Y, y, y, y se me, está solo en la arena o, por ejemplo, en la orilla, debajo del agua, también está? ¿O ahí no? Ahí no se puede, Ahí no se puede esconder
3: no, es desde eh, un poco menos la rodilla, empieza a estar por ahí.
1: Por ahí, ¿eh? Vale, vale. O por...
3: donde las ropas.
1: Mm, vale. y es que voy bastante por tapia, ¿eh? Y este año ya estuve una vez y pienso ir más veces. ¿Y está bien la advertencia? Sí,
0: sí, hay que tener cuidado, que la... no son estéticas las escarapocheras, pero, pero a veces, ¿qué más da? La a mí estética? me queda muy bien, ¿eh?
1: Te diré. Ah, bueno. Me <risa> me queda a todo el mundo le queda más, menos a, a mí, mí que me quedan nada. bien. Entonces, de hecho, es lo único que me queda bien, las escarapocheras. Andrea, mm. ha sido un placer poder charlar contigo. Tengo un verano fabuloso y estupendo. Ahora, como estás tan entretenida con la playa y eso, escribir, no escribes nada, ¿no?, en verano. No,
3: bueno, alguna vez que estoy en casa, en Oviedo, eh, me eso aburro. Eso
1: sí, vale, vale. Bueno, pues nada, enhorabuena, enhorabuena por haber colaborado con este señor, con Fernando López Cancio y por tu presencia en Los Zarapalleiros. Un gran abrazo y un beso, Andrea. Gracias. Cuídate mucho. Qué gusto, ¿eh? Qué pues bien sí, habla.
0: la verdad que sí, y qué, que bien escribe, y el que señor, o sea, la, a localidad, al, al cuento claramente, por fin. Te ha hecho la mitad del libro. <risa> no he Hoy
1: o sea, no, no esto lo encontramos ya en librerías. Sí, en ¿sí? librerías
0: ya por Luarca ya, ya eh, tenemos, en Tapia ya tenemos físicamente, por bien. internet, por que me vea por la calle y me lo pida. Vale, vale, vale. Y que, los que en todas las plataformas que se utilizara mucho, pues también. También los Tapayos de
1: Fernando López Cancio con ilustraciones de Daniel García Pérez e intervención de Andrea Neira. Gracias, Fernando. Hasta el lunes.